0: 看解说，找安哥。大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部豆瓣评分九点六，一共有三集，每集有九十分钟，从二战期间德国士兵角度出发的电影《我们的父辈》。废话少说，让我们开始说电影吧。今天我们来讲第一集，一个不同的时代。一九四一年的六月，在一个普通的德国家庭，两个士兵正在跟父母告别，他们即将前往东线的苏联战场。父亲说：“没有什么比国家的未来更重要，我期待你们做些让家人光荣的事。”左边的哥哥威尔汉姆是一名少尉，右边的弟弟弗里德汉姆则是第一次参战，看起来有点胆怯。他的爱好是读书，一个文艺青年，此刻却要去战场。离开时，母亲对哥哥说：“答应我，一定要把你弟弟活着带回来。”镜头一转。格雷塔在一家酒吧工作，她把一个醉酒的士兵送出门口。好闺蜜夏利来了，她考了一等成绩，马上就要上前线当护士。格雷塔替她高兴。格雷塔知道夏利喜欢威尔汉姆，随后说：“现在是战争时期，生命可能很短暂，你还要多久才告诉他你喜欢他？”夏利表示：“再过几个月战争就结束，那时候向他表白也不迟。”紧接着，哥哥威尔汉姆、弟弟弗里德汉姆，还有格雷塔的男朋友维克多都来了，五个好朋友共同举杯。想在各奔东西前好好道别。他们在一条街长大，家境性格各不相同，但一路走来还是成为了很好的朋友。夏利是最小的，从战争开始就想为祖国贡献，到一所战地医院做护士。维克托是一名犹太人，他的父亲是一名裁缝，女朋友格雷塔则想成为一名歌星。弟弟弗里德汉姆是一个书虫，喜欢和平主义的作品。哥哥威尔汉姆是灰猎犬连的少尉，曾在波兰和法国执行过任务。他们听着欢快的摇摆音乐，在。在当时的德国，这类型的音乐是被禁止的。哥哥威尔汉姆说，战争会让一个男人成长；弟弟则说，战争也会把我们最坏的一面呈现出来。夏利正打算跟威尔汉姆告白，这时候有个人来敲门，他们赶紧让维克多躲起来。一个纳粹军官走了进来，他收到电话举报，有人在这里听摇摆舞音乐。格雷塔说，他不知道这歌被禁止了。军官说，你触犯煽动公众罪，明天到盖世太保所在地报道，然后没收唱片走了。他们五个人一起发誓，圣诞节再回到这个房间一定要活着，并且一起拍照留念。不成想，这也是五个人最后的合照。一九四一年七月，这次战争和以往不同，部队以疯狂的速度大举进攻，空间仿佛毫无止境，田野一直延伸至地平线的尽头，天空广袤蔚蓝，就像上帝享用他亲手创造的美景，让我们沉醉其中。哥哥威尔汉姆旁白说：“手下的士兵都是好样的，每次任务都冲在第一线，但是弟弟，大家都认为。”他是个胆小鬼，这让威尔汉姆很着火。这天，格雷塔到盖世太保报道，去见军官。军官说，摇摆舞音乐是堕落的音乐。格雷塔表示彼此有误解，自己只是喜欢唱歌。军官表示可以介绍他到国家广播台发展。此时，哥哥威尔汉姆停下车，一个上尉告诉他，东北方向六公里的工厂有敌方抵抗据点，大部队不想浪费时间，要绕过继续前行，让威尔汉姆和他的小部队留下来处理战地医院这里。夏利和一个同伴在护士。长的带领下见到了军医，他们此时心中背负着伟大的理想，为祖国服务，而现实又会怎样呢？威尔汉姆带着小队来到废弃工厂，工厂上有敌人在架枪，需要两名火力掩护，大家都举手表示自愿前往，唯独弟弟没有举手，威尔汉姆略显失望，随后便顺利攻下了工厂，抓到了一些俘虏。哥哥没有当着弟弟的面杀俘虏，而是带回去审讯。镜头转到犹太人维克托的裁缝店，维克托瞒着父亲偷偷给格雷塔设计礼服，父子之间对。对于德国犹太人的未来有着不同的分歧。父亲警告他，最好离格雷塔远点维克托随后来到女友格雷塔家，格雷塔劝他不要担心盖世太保的事情。画面转到战地医院这里，夏利面对着鲜血淋淋的伤员，整个人都不在状态，惊慌失措的他连手术刀都拿不稳。此时笨手笨脚的他被医生喊了出去。这个年轻的女孩不禁的哭了起来。战场这边，威尔汉姆找弟弟谈话：“你是唯一一个不主动参战的。”弟弟觉得家里出一个哥哥这样的英。雄。熊就够了。哥哥说，在这里我不是你哥哥，而是你的上级。弟弟听了这些话很不爽，两人不欢而散。上级对威尔汉姆说：“战俘审讯完，你去秘密执行枪决吧，不能让部队野蛮起来。”威尔汉姆给战俘点了根烟，把他带到林子里。他拿出枪，犹豫了会儿，最终还是痛下杀手。护士长通知夏利，医生不想在手术室里再看到他。现在很多乌克兰女人等在门口，你现在去门外挑一个助手吧。夏利问了几个问题，有个人回答得不错。并声称不是犹太人，夏利就选了他。这个人的名字叫做莉莉亚。维克多的父亲开始缝制犹太人的臂章。父亲说这是法律，即使他是错误的。一个好的德国人不会违背法律。维克多说我们是犹太人，不是德国人。他想不到父亲如此的愚昧，大发脾气。母亲则哭着说你怎么能这么跟你父亲讲话呢？他只会缝衣服，好多事情都不知道。维克多安慰着母亲，说自己会到大使馆去申请犹太人离开德国的名额。旁白威尔汉姆说。我依旧很乐观地认为，圣诞节时我们就能回家了。但是这场战争却和我想的不一样。威尔汉姆和弟弟所在的部队守在一处民宅，任何人都不许出入。乌克兰辅警来清扫这栋房子的犹太人。弟弟看到一个辅警要抓走小女孩，想要阻止他。哥哥威尔汉姆也来了。党卫军突击队长说他是犹太人，命令就是命令，但还是让威尔汉姆悉听尊便。看似要放了那个小女孩，并且拿糖给她吃，可转眼就把她给枪杀了。弟弟和哥哥。一瞬间都惊呆了，一条年轻的生命说没就没。另一方面，格蕾塔和军官做了羞羞的事，让军官帮朋友弄一张离境证明。所谓的朋友，就是他的犹太人男朋友维克托。军官暂时没有答应，说我会让你成为一个歌星的。开完会，上尉对威尔汉姆说：“你疯了吗？怎么和突击队长作对？”威尔汉姆说：“他在我面前处决了一个小女孩。”上尉说：“哪里有犹太人，哪里就有突击队。我们在指挥战争。”威尔汉姆说：“如果咱们失败了，上帝都不会再帮我们。”随后，突击队队长来跟威尔汉姆道歉，对方的脸上还有未擦干的血迹，似乎证明了这只是一种客套而已。弟弟则走开，在小树林哭泣，因为这场战争正把他们逐渐变成杀人机器。有只苍蝇飞到弟弟脸上，他低。头一看，恶心的一幕，原来是尸体被密密麻麻的虫子吃掉了。战地医院有个病人脱臼，莉莉亚治好了他。恰好医生来了，夏利说：“我们把他接好了。”医生夸赞了他。其实这些都是莉莉亚的功劳。晚上有敌军飞机在头上盘旋，在连队里，弗雷德汉姆夜晚放哨时，面对敌军飞机来袭，故意没将烟头熄灭，而这微弱的光亮引来了敌人的轰炸，炮弹瞬间在连队营地里炸开了锅。隔天早上，战友们不满弗雷德故意向他报复。威尔汉姆在屋外，他知道这次弟弟确实犯了大忌，被打一顿算是惩罚吧。士兵说，弟弟不仅是连队的耻辱，还是哥哥威尔汉姆的耻辱。威尔汉姆看着他们越打越起劲，阻止他们，把弟弟送去了战地医院。格雷塔和男朋友维克托看电影，结果碰到了和他偷情的军官，一家三口，两人没有说话。格雷塔拉着维克托走了。弟弟被送到战地医院，夏利照顾他。夏利问：“你哥哥会时不时提起我吗？”弟弟说：“会。”夏利很开心。哥哥威尔汉姆来。来了，准备护送医院迁移去前线。哥哥看到了弟弟，问：“你还好吗？”弟弟回答：“挺好。”哥哥说：“那我就放心了。”夏利也看到了威尔汉姆，激动地跑过去拥抱。夏利的眼神显然是很喜欢威尔汉姆。威尔汉姆说：“他像一名真正的战地护士。”这里这么多男人，找到你中意的了吗？夏利愣了一下。威尔汉姆还没发现自己喜欢他吗？他们三个好友刚见面就要再次分别，相互约定圣诞节时柏林相见。夏利从后视镜看了威尔汉姆，也许这就是爱情吧。军。军官再次来找格雷塔，说上级颁发了一项法令，不允许任何犹太人离境，警告格雷塔和她的犹太人男朋友通婚是一种犯罪行为。格雷塔反问：“你觉得这比有一个家世的人和一个德国女孩有婚外情还危险吗？”有家世的人指军官，德国女孩指格雷塔自己。格雷塔要一张离境证明，这样维克托就能安全地离开德国。军官这次答应了。维克托看到军官从格雷塔房间出来，很生气。格雷塔问：“我的裙子做好了吗？”维克托说：“要裙子干嘛？你穿上不就为了再脱？”维克托不知道，格雷塔做的一切都是为了他。格雷塔流下了眼泪。桌子上的照片是当初他们五个好朋友的合影。格雷塔把维克托的头像剪下来，给军官去做证明。而对方真的有那么好心会帮助格雷塔吗？一九四一年十月七日，闪电战宣告结束。威尔汉姆说：“好像上帝离我们而去，因为我们带来了所有的恐惧。”距离莫斯科一百公里，威尔汉姆的。部队走进沼泽地带，弟弟懂俄语，向当地人问路，随后继续向前。士兵科赫不小心踩到了地雷，威尔汉姆让他冷静，别动，让前面的弟弟赶紧回来。科赫抓住弟弟的手说：“向我妹妹问好。”大家开始撤退，科赫被炸没了。威尔汉姆说：“需要有先遣队探路。”有士兵表示，如果在六周内赶不到莫斯科，大家都得冻死，因为他们没有过冬的准备。而且，如果先遣队一不小心踩到地雷牺牲，队伍人数将会减少。弟弟这时说。先遣队不一定就是要我们的部队。随后，他把眼神看向了旁边的农民哥哥，有点震撼。短短的几个月，弟弟从一个文艺青年开始演变成冷酷的士兵。哥哥曾经为国家做出贡献，他是真正光荣的军人。可自从不得已枪杀了俘虏，他越发觉得这场战争开始违背人道，走向罪恶的深渊。弟弟也正在被改变，但他无能为力。弟弟说：“还记得咱们五个人在离别时的那晚吗？我是对的，这场战争只会把我们最坏的一面带出来。”战地医院这边，莉莉亚欺骗了夏利，其实她是犹太人的医生。夏利则跑去跟护士长告密，军官也帮助格雷塔弄到了维克托的离境证明，需要维克托尽快动身。但事实真的那么简单吗？一九四一年进攻莫斯科失败，零下四十度，没有过冬的准备。威尔汉姆的部队在坚硬的土地上打洞。莉莉亚在战地医院外抽烟。夏利问他为什么帮助我们，帮你的敌人。莉莉亚说，我帮助人不分国界。你为什么不告发我？夏利其实已经告发了。此。此时他沉默不语。后来夏利建议莉莉亚赶紧离开，可惜为时已晚，已经有人来抓他了。维克托的父亲终于看清了局势，对维克托说：“你是对的。”维克托的母亲把格雷塔送来的离境证明拿给了他。此时他也终于知道了格雷塔做的一切都是为了自己。弟弟和哥哥贝尔汉姆在雪地里砍树。哥哥问夏利在医院时说了什么没有？弟弟说他一直都在说你，你也喜欢他，为什么不告诉他呢？因为你也不知道自己能不能回去。哥哥把弟弟摔倒在。在雪地上，两人玩闹起来。圣诞夜，哥哥和弟弟靠在一起，跟士兵们一起哼唱着圣诞歌。晚上，维克托临走前和母亲紧紧相依，这也许是母子两人的最后一面。维克托还想跟房间里的父亲辞别，妈妈拉住他说：“这会让他更心痛，你快走吧。”此时，父亲已经在房间默默流下了眼泪。这家犹太人不知道什么时候才能团聚。在前线这里，士兵们需要一名送餐员，没人吭声。弟弟表示自己会去的。格雷塔回到家，维克托已经离开。开了，给他留下了一个包裹，帮他设计好的裙子已经做好，还有一张纸条，请你照顾我的父母。维克托留。维克托提着行李箱离开，街上停下一辆车，把他抓上去，竟然是军官把他绑回来审讯。原来这一切都是一个圈套。格雷塔在录歌，他的歌星之路看似不远。此时他还不知道维克多被抓。哥哥威尔汉姆说：“去了这么久，弟弟怎么还没回来？”伴随着格雷塔的歌声。弟弟走在雪地里，夏利在台阶上喝酒。弟弟身后都是敌人，疯狂地奔跑着躲避子弹。哥哥进行掩护，弟弟口袋中昔日五个好友的照片掉了出来。敌军被消灭，弟弟倒在了地上。哥哥赶紧跑过去。第一集到这里就结束了。二战相关的片子看的不多，这一部还是很让安哥有感触的。角色塑造的都很真实，渺小个人在时代洪流中的无力感表达的非常好，也很引人共鸣。这是一部德国二战的自我反思。后面的两集会更精彩。明后两天将为您奉上我们的父辈第二集和第三集，感谢您抽出宝贵的时间观看。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注哦。看你说找恩哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。